0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self. Então, olá António. Olá Rui. Estamos de volta. É verdade. Estamos de volta e cheios de energia para apresentar coisas novas.
1: Cheios de energia tens essa. Estás <risos> Não, a brincar, tô... Quer dizer, Estás... Tenho que me agarrar à cadeira?
0: Se estavas a dormir vais acordar agora. Tem que agarrar à cadeira. <risos> tens te agarrar à cadeira. Então vá, força. Vai ser uma grande viagem. Então. Então, uh, nós tínhamos dito que íamos preparar umas coisas engraçadas e algumas pessoas também que falaram comigo nas redes sociais, uh, eu já lhes tinha dito que estávamos a preparar algumas coisas, porque repara, nós temos fãs tão bons, quem okay? Eu aproveito para agradecer agora, que já nos dão ideias para fazer coisas. Também. Então,
1: isso é que interessa. Uh,
0: podiam fazer isto, podiam fazer aquilo. Uh, algumas ideias são parecidas com as ideias que nós uh, decidimos arrancar agora nesta temporada. Portanto, isto é um, na verdade, isto é um triplo arranque. Estás preparado? Estou. Então, <risos> isto parece um carro elétrico acelerado. Agora vai ser o máximo. Então, é o seguinte: uh, em primeiro lugar, uh, para, para as pessoas que ainda não tiraram o curso. Nós vamos criar o teu curso de Bitcoin tudo sobre criptomoedas. Exatamente. Que está
1: no site da schoolofself.pt.
0: Exatamente. E que nós vamos deixar já agora o link nas Na uh, descripções. costumamos deixar, Sim. mas já agora vamos reforçar isso. Deixamos o link no descritivo do, do episódio. Um, para, esse, para esse curso, uh, lançámos agora, a partir de hoje, e até ao próximo episódio. Portanto, entre hoje entre e o, entre o episódio 1 um e o 2. Uh, o curso vai ter uma promoção especial em que quem comprar o curso neste período vai ter um desconto de 10% e vai ter a oferta do webinar sobre o gaming no metaverso. Olha, portanto, Bem bom. ficamos assim. Para quem estivesse na dúvida, sim ou não, é um bom momento. Acelerem agora para o, para o curso. E entre este episódio e o próximo vão ter uh, este, este cupão de desconto ativo, que também deixamos no, no descritivo, que é a forma mais fácil uh, de fazermos o desconto. Este cupão vai durar uh, estes sete dias, portanto entre esta sexta e e, e a, a próxima, próxima sexta. sexta. Portanto aproveitem, é o momento para uh, dar o salto para estudar sobre criptomoedas de uma forma, uh, com tudo aquilo que já falámos que o curso permite, não é? Primeiro todas as noções básicas uh, todos os conceitos de como é que funcionam wallets e etc, blockchain, todas essas coisas e também os tutoriais que me parece que trazem aqui um valor Sim. extra.
1: Sim, já há muita gente que tirou o curso e que está satisfeita, mas ainda há pessoas que se calhar ainda não tiraram o um, curso,
0: não é? Há muita gente. Somos 10 milhões de portugueses ah, repara. Pois é. Podemos vender 10 milhões de cursos porque as faltam, coisas ainda não...
1: Faltam 2 milhões, calhar.
0: Também uma coisa interessante <risos> no curso e que não está no meu livro e que aqui é uma diferença grande, é, é por exemplo, quais são as 50 áreas de negócio que, que as criptomoedas trazem disrupção e que vão transformar profundamente. Pois. E portanto é o curso, são este, estas páginas de apoio, uh, tem alguns quizzes também e tem também a parte no final que já falámos algumas vezes aqui nos episódios anteriores de nos ajudar a definir, a definir um perfil de investidor e eu acho que é um capítulo muito relevante nós vamos continuar a falar destas coisas do perfil de investidor uh, mas acho que ali é uma, é uma rampa de lançamento para quem esteja a começar na, na, nas criptomoedas e pode logo definir como é que quer é entrar E há aula e no é é
1: final fazer. contigo em que as pessoas esclarecem dúvidas e isso ainda se mantém?
0: Mantém-se sim uh, para toda a gente que frequenta o curso há uma aula que, que vamos marcando periodicamente uh, e que é uma aula ao vivo é, é ao vivo mas é online portanto é sim, uma sim. aula via Zoom uh, É síncrona é síncrona, síncrona? Não, é uma aula síncrona, síncrona, mas online, onde toda a gente se, se pode juntar, tirar todo o tipo de dúvidas que tenham uh, sobre o curso e é sempre uma maneira também de convivermos com outras pessoas uh, que partilham dos mesmos valores e que procuram o mesmo tipo de informação no que diz respeito a, a criptomoedas e, e aqui à comunidade do Bitcoin Talk.
1: Sim, quem vir o webinar que fizemos sobre o gaming no metaverso vão perceber que realmente a comunidade nesse webinar estava bastante ativa sim. e bastante participativa. Sim,
0: sim, sim. sim. É, foi muito giro e eu acho que é um convite também a, a vivermos esta forma de aprender de uma maneira diferente e, e também mais descontraída um, vamos ter mais surpresas ao longo do ano, mas a, a outra grande surpresa, a segunda. a segunda grande surpresa que eu quero trazer aqui é que... O Elon um,
1: Musk vem aqui ao podcast não, não, não ainda não é essa não, não,
0: não, é. <risos> não é nós decidimos criar uma comunidade de Discord
1: é quase a mesma coisa.
0: É parecido. Uh, esta comunidade de Discord, para que é que serve? Serve, em primeiro lugar, para aproximar todas as pessoas que são seguidoras do, do Bitcoin Talks. Uh, esta comunidade, em primeiro lugar, não é de acesso gratuito. É uma comunidade que decidimos que vai funcionar como uma forma uh, também de tornar viável o Bitcoin Talks. Portanto, uh, quando pensamos em Patreons ou em algo do género, a comunidade Discord uh, deve ser assumida como o nosso Patreon. Sim, deve sim. ser assumida como uma forma de nos ajudar uh, a continuar aqui uh, a fazer o, os episódios. Obviamente que a comunidade Discord não é só para trocarmos uh, uns bitites e dizermos olá. Nós vamos trazer valor todos os dias para a comunidade Discord. Vamos falar de notícias uh, do momento. Vamos fazer comentários com notas do editor. Uh, vamos conversar sobre os temas com cada um dos temas, altcoins, bitcoin, etc. Portanto, vamos trazer estas pessoas para próximo de nós e também não queremos que seja uma comunidade totalmente aberta porque eu tenho alguma experiência de comunidades uh, e de telegrams e de algumas coisas e não é nada daquilo que eu pretendo fazer. Eu pretendo criar mesmo uma coisa onde não se fala de qualquer maneira, onde existe uh, uma, uma premissa de se falar da forma correta, com a educação correta. Aberta com, e respeitosa, não é? Respeitosa e com e com uma missão de aprendizagem que seja partilhada entre toda a gente. Portanto, há regras da comunidade, elas devem ser respeitadas, mas esta comunidade também não é assim de, de acesso tão difícil. E para já, para partilhar desde já os valores e não estar não ninguém, uh, nós decidimos que a comunidade é um valor anual, ok? E para estarmos na comunidade tem o um valor de um euro por semana. Um euro por semana. Um euro por semana. Portanto, são 52 euros por ano, uh, porque é as 52 semanas do ano. Sim. Um, enfim, eu acho que um euro por semana parece-me razoável uh, garantidamente para aquilo que nós vamos entregar eu acho que vai ser um valor ganho à cabeça acho que vai valer totalmente a pena estar dentro daquela, daquela comunidade não vou estar só eu como, como master crypto uh, vamos ter mais uma pessoa uh, a ser o, o crypto master também e a ser gestor também da comunidade Uh, dentro da comunidade apresentaremos as pessoas e vai haver uma lógica de nos apresentarmos e de nos conhecermos um bocadinho melhor uh, e vai permitir uma interação que não seja só semana a semana, uh, há o Bitcoin Talks na mesma, mas semana a semana entre as semanas vamos poder ter outro tipo de, de, de conversa
1: até um espaço de debate, se calhar de assuntos que as pessoas ouvem no, no episódio e depois gostavam até de, de trocar ideias, acontece um bocadinho no, nos comentários do, do YouTube às vezes, sim. mas se calhar o Discord
0: vai amplificar isso, não é? Sim, 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 eu acho que o Discord aqui o que vai permitir é que nós tenhamos com quem falar desde que estejamos dentro desta, desta comunidade o que eu sinto muito, uh, e isto é que me motivou, também já, desde já agradecer a toda a gente que já até hoje me abordou no Instagram, sempre com educação sempre com uh, uma postura que, que só me dá força para fazer mais coisas, e se não fosse isto se eu não tivesse só feedback positivo eu garanto que eu não fazia nenhuma comunidade de Discord claro. tu conheces-me minimamente sim, sim. para saber que eu, 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 estas coisas eu tenho uma grande resistência porque ela, elas obrigam a uma proximidade maior e obrigam a Aqui é uma responsabilização até sobre a forma como as pessoas lidam umas com as outras. E para mim isto é muito importante. A educação entre pessoas dentro da comunidade. Uh, e portanto, eu acho que temos aqui tudo montado porque aquilo que eu sinto quando falo com toda a gente que até hoje nos mandou e-mails ou que nos fala uh, no meu Instagram ou em qualquer lado, eu sinto que essas pessoas... Uh, eu estou totalmente ok para estar mais próximo dessas pessoas. Estou, estou muito confortável e, e sinto que essas pessoas estão, estão muito estão muito alinhadas com aquilo que nós fazemos aqui então eu acho que isto também é uma forma de dizer, ok, então eu também tenho que aceitar esta realidade uh, uh, as comunidades não são sempre uh, só uma coisa que, que me é normalmente desconfortável e portanto eu estou muito... Sim, e há alguns
1: comentários no, no YouTube que e mesmo no, quando, se falou, quando foi o webinar volto a falar do webinar de Gaming Metaverse a questão de meetups ou seja, as pessoas sentem essa necessidade de partilhar com like-minded people, não é? Estas sim. conversas que às vezes se calhar no seu meio não encontram pessoas com quem consigam partilhar estes sim, assuntos.
0: Sim, sim. E é, e é muito engraçado também ver que se fazem amizades uh, também dentro destas, destas comunidades. Eu já fiz algumas amizades mesmo que depois... Tornaram-se pessoas que passei a, a, a frequentar, a, a partilhar da vida e todos os meses se calhar marcamos alguma coisa. Então eu, eu acho que se fizermos as coisas bem feitas conseguimos ter esta comunidade. Nós já estamos aqui há alguns anos, eu quero acreditar agora nesta altura que vamos conseguir ter uma comunidade que eu acho que vai ser a melhor comunidade em Portugal por causa disto. Porque não se entra de qualquer maneira e não é uma coisa que vamos para ali dizer uns bitaites sobre coisas e, e, e pronto, e é uma coisa qualquer. Eu acho que não. Temos que ter aqui um, um nível de... até de identidade maior. Uhum. Uhum, pertencer a uma comunidade não é só irmos lá uh, fazer umas coisas e depois, e depois Sim, vamos embora. E aquilo que
1: eu também estou a sentir é um bocadinho que é uma resposta... Lá está, essas solicitações que tu vais tendo nas várias redes... Uh... Uhum ou seja, através do podcast mas o e-mail, o Instagram não é propriamente não houve, não houve quase um às vezes o que eu sinto nestas situações é quase um forçar no início de criar uma coisa onde ela ainda não existe aqui é, uhum. ok, as pessoas já existem eu só estou a juntá-las
0: a comunidade já existe, é isso que eu sinto a comunidade já existe e tem uma energia muito boa Uh, aliás quando fizemos alguns webinars tu também sentiste isso Sim. as pessoas que já estavam e já quer... queriam beber cerveja uh, já queriam combinar algo onde podíamos, onde podíamos beber uma cervejinha e, e uma onda muito, muito positiva e eu acho que é isto que nós uh, queremos fazer com a comunidade é assumir que vamos mesmo ser isso e que, e que temos mesmo aqui um grupo de pessoas que partilham dos mesmos valores portanto eu acho que vamos agregar aqui muito valor uh, inclusivamente também sei que algumas das pessoas que até tiraram o meu curso hoje já são pessoas que podem perfeitamente ensinar coisas a outras pessoas Boa. portanto Boa. Uh, e foram investigando e foram aprendendo mais e portanto eu acho que nós vamos ter aqui uma escalada enorme porque pessoas com valor vão partilhar valor com pessoas que estão a começar e depois, então,
1: é, e depois é lá está, é cíclico, né? Depois, depois outros é partilham com outros e outros partilham. É cíclico,
0: com... é cíclico e eu acho que as pessoas e vão. E é uma das formas
1: isto. de aprendizagem que está estudada, que é a questão de tu ao explicares, reforças o conhecimento que já sabes, ou seja, tu ficas a saber
0: mais sobre aquilo que sim. estudaste. Sim, 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 sim. É. sem dúvida nenhuma. Portanto, uh, o convite está aberto, nós vamos deixar também na descrição, seja no podcast seja no vídeo uh, do YouTube vamos deixar a descrição Sim, isso
1: vai, fazer, vai passar a fazer parte da descrição como hoje em dia já há links Exatamente. que estão
0: fixos esse será mais um vai, vai haver um link, obviamente que aqui há um processo de inscrição, mas que nós vamos explicar nos, nos show notes para quem isto era importante, para mim não foi eu não, isto tiveram que me avisar desta situação que é nem toda a gente está habituada ao Discord, há muita gente que nem sabe o que é que é o Discord, certo. não se assustem o Discord é uma coisa muito simples é uma ferramenta de comunicação vamos imaginar que é como se fosse uh, um WhatsApp, vá, que é o que mais pessoas conhecem, só que não tem só uma linha de comentários, ou seja, não tem só uma história de comentários, não é só um grupo podes ter temas, hein? nós temos lá dentro separadores que podemos falar só de Bitcoin, só de Ethereum, só de outras coisas, uh, um geral um onde comentamos notícias do dia e já estou aqui a pessoas, abrir e, um bocadinho. E cadinho. as pessoas
1: podem ir criando canais? A, as, os canais são ah, fechados, não, nós, 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 nós é que
0: gerimos os canais okay. o, o canal tem que ser muito organizado porque depois perde-se perde a ordem a partir do momento que as pessoas pagam para estar numa coisa ela tem que estar muito bem organizada, então nós vamos organicamente criando canais se sentirmos que há necessidade, okay. mas vamos ter uh, um canal geral para as pessoas falarem sobre temas, uh, conversa mais geral vamos ter um canal de notas do editor onde todos os dias vamos inserir um artigo feito por nós, comentando coisas da atualidade Uh, vamos ter notícias do dia onde vamos uh, dando relevo a algumas notícias e comentando notícias que vão acontecendo neste mercado mas não só neste como noutros vamos ter também um canal uh, mais focado no mercado de ativos financeiros portanto ações, ETFs ou coisas vamos fazer sempre ali algum acompanhamento e as pessoas vão podendo falar sobre esses temas e depois temos alguns canais cripto que são os, os de maior destaque onde há mais quantidade, onde temos um canal de Bitcoin, um canal de Ethereum, um canal das altcoins um canal de stablecoins e enfim e isto cresce organicamente conforme a necessidade e a inclinação que o grupo tenha portanto o canal vai respeitar a vontade do grupo no sentido uh, vamos todos falar, uh, estamos muito interessados sobre DeFi, uh, o canal DeFi vai se desmultiplicar em mais canais eventualmente, portanto nós vamos ser orgânicos e atentos àquilo que a comunidade vai precisar de falar mas vamos arrancar com esta panóplia e vai haver algum de canal
1: de In Before Ellen? não?
0: não, não criámos esse canal <risos> não, não criámos um, eu não consigo afirmar isso para toda a gente. O que é que vamos, uh, o que é que vamos ter? Como eu, como eu disse, uh, para quem não conhece o Discord, no telemóvel é uma aplicação que se instala. E depois, dentro do, do Discord, consegue selecionar cada um dos canaisinhos e, e ver quando há uma novidade, o canal fica bold. Uh, é abrir o canal. Quando a pessoa pode ser citada, podemos pôr o nome de uma pessoa, at qualquer coisa, e essa é pessoa recebe. É, como o WhatsApp que é mais comum. É como o WhatsApp nesse caso. Uh, mas também há a versão uh, desktop, portanto, para computador do Discord. E
1: funciona muito bem também.
0: E funciona muito bem e é um ambiente mais fácil de dominar porque é um ecrã maior e etc. Embora o Discord no telemóvel seja em todo lado a qualquer hora, não é? mas no computador funciona Sim, mais, experiência mais facilmente. é
1: muito melhor no desktop.
0: O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um vídeo também para uhum. ajudar as pessoas explicar. a explicar como é que navegamos os básicos do Discord, portanto nós não queremos que as pessoas se assustem nem queremos que tecnologicamente o Discord seja uma barreira, uh, vamos fazer um videozinho personalizado até para navegar no nosso Discord, como é que se instala o Discord e depois o que é que se tem que fazer. Um, para, para aderirem ao nosso Discord nós vamos meter as instruções no descritivo a, a adesão vai ser feita através de uma landing page onde podem então pagar os tais 52 euros ano e ficam com uma anuidade inteira uh, da comunidade do Discord que é basicamente 1 um euro por semana que dão ao Bitcoin Talks para nós fazermos o que estamos a fazer aqui claro. e muito mais na comunidade uh, para estarmos todos mais próximos haverá mais novidades lançadas dentro dessa comunidade porque vai ser algo como o VIP dos Bitcoin Talks.
1: Uhum. É um toda canal gente, privilegiado.
0: Toda a gente esteja dentro da comunidade, uh, é como se tivesse um cartão VIP dentro de tudo o que a gente faça no futuro. Tem mais cashback do que... <risos> Tem mais cashback do que os cartões do Binance e do, e do CRO. Uh, vamos dar mais do que 2% ou 3% nas coisas que fazemos garantidamente. Uh, e, é, e é essa... Um, e acho que é essa a sensação de, de comunidade e de construir portanto quem achar que partilha desta ideia quer estar mais próximo e às vezes uh, um, um episódio por semana não, não basta e é preciso outras coisas uh, faça isto quem gostar de ensinar, por exemplo quem gostar de ajudar espetacular uh, garantidamente vai ter uma boa vida dentro da comunidade do Discord e estes são, são os dois grandes anúncios para quem não conhece o curso aproveita a oportunidade do curso para quem queira entrar nesta temporada e agarrar esta nossa inovação, esta nova época uh, do Bitcoin Talks, eu espero que isto corra muito bem uh, a todos. Para mim também é uma experiência, portanto peço essa tolerância uh, de ter esta presença mais, mais, uh, mais frequente junto, junto das pessoas. Uh, mas eu tenho a certeza que se, se, se todos tivermos esta mentalidade, eu acho que vai ser algo de valor Único, único em Portugal Único em, em língua portuguesa, talvez Mas acho que vai ser uma grande comunidade E garantidamente a melhor E aquilo que eu sinto quando falo com cada pessoa É que esta é a melhor comunidade Onde eu quero estar E portanto, é, pá, é, é isto
1: E não há mais para eu me agarrar a cada
0: Não hora. há mais, agora vamos desacelerar Porque isto está a ser, está a ser muita coisa, está a ser muita coisa. Vamos, vamos falar de outras coisas Vamos? Do quê? Vamos falar... Uh, de fazer aqui um apanhado deste, deste período, entre o nosso episódio anterior, onde uhum. falámos dos cartões e onde falámos uhum. do Ministério da Verdade Ui. Uh, e, e onde... isso um... por acaso é,
1: é, é assim, não que tenha surpreendido, mas gostei de ver as reações a esse episódio do Ministério da Verdade que, que nós quando é, é fizemos certo. o episódio é, é engraçado, nós ficámos epá, se calhar podemos se calhar algumas pessoas podem achar que isto que é demasiado oh, mas, mas nós... Na altura conversámos, nós sentimos mesmo isto e acreditamos mesmo nisto, não faz sentido estar a, a, a temperar a coisa para, para encaixar mais...
0: Para ficar politicamente correto. Isso, para ficar é?
1: politicamente correto. Porque Sim. aquilo é aquilo que nós sentimos
0: e aquilo que tu trouxeste, é, é preocupante, não é? é, e acho que não se, continua a não se falar disso. Há um tema que... Hum, Uh, eu, eu vou trazer mais à frente, tem a ver com o que está a acontecer na Europa relativamente a coisas parecidas eu disse que cá não estamos a fazer muito diferente, há coisas parecidas que eu acho que temos que estar atentos eu vou trazer esses temas, uh, mas hoje queria fazer um apanhado até já agora relembrava uma outra coisa, quem, quem segue apenas o nosso Bitcoin Talks uh, e seguiu até à temporada passada, pode ainda não ter visto uh, se não me seguir no Instagram, ou se não me seguir no Youtube se não subscreveu o meu canal do YouTube, pode ainda não ter visto uh, o episódio bónus que fizemos sobre Terra Luna. Uhum. Apesar de já ter passado aqui uns dias sobre o evento Terra Luna... Uh, vale a pena perceber, porque há muita história mal contada à volta do Terra e Luna, aquela introdução é uma excelente introdução, ainda não se sabe tudo naquele episódio, foi um episódio que eu fiz à última da hora, uh, sem som, sem microfone, como, como tu viste e bem me, bem -me deste na cabeça eh, em termos do, da qualidade Sim. de som do episódio, mas foi um episódio que eu fiz um, do nada, de manhã, porque percebi que eram demasiadas dúvidas que me estavam a pôr, e tinha que haver aqui alguma clareza sobre isto. Ainda não se sabia muito, mas já, já havia alguma coisa que eu andava a ler. E eu decidi pôr tudo num episódio improvisado. Portanto, foi, foi surfar de manhã e foi a seguir. Este episódio tem que sair. Então, é o é um episódio despenteado com mau som. <risos> uh, não, não é mau som. É, não é... É, é mais fraco. É um som muito mais fraco do que habituámos. Uh, com uns ecos, porque foi feito numa sala de reuniões uh, no, no nosso co-work. Uh, enfim, mas é o conteúdo... Como me disseram, eu agora sinto-me também bem para o dizer, de facto o conteúdo está lá uh, e vale a pena ver. Portanto, quem não o fez, aproveita o momento para primeiro ver esse episódio no YouTube, uhum. para nos seguir no YouTube. Vamos lá subscrever o canal. Nós até nem estávamos a puxar por isso, mas eu acho que vale a pena. Um... Sim,
1: porque era o que tu estavas a dizer. Há certos conteúdos que se calhar só, este... só terão espaço ou terão espaço privilegiado no YouTube. É diferente,
0: é diferente não é? Fazer um episódio improvisado no YouTube onde, onde a coisa acontece e também no meu Instagram fazer Sim, coisas é isso. improvisadas. Sim, é que no Instagram há
1: coisas, uh, ideias que tu vais com... partilhando conceitos que alguns não trazes para aqui, porque lá está.
0: Sim, às vezes é mais fácil, não é? Fazeres um story e dizeres meia dúzia de coisas... Uhum e as pessoas podem ter acesso a isso portanto convidava quem, quem achar bem uh, seguir no Instagram porque eu normalmente aviso lá até avisei 24 horas antes avisei desse episódio uh, portanto acho que vale a pena seguirem no Instagram para estas coisas improvisadas que eu não vinha a fazer muitas destas coisas mas eu acho que é uma tendência e cada vez há mais necessidade o mercado é muito uh, frenético é, é muito volátil e é muito frenético está acontecendo muita coisa então pode repetir-se uh, uh, episódios coisas improvisadas serem uh, publicitadas no Instagram e levarem para o YouTube YouTube. Portanto, um, façam-no, nós não vamos ser muito chatos com ninguém a perseguir ninguém para mais nada. Uh, temos dado passos muito seguros e muito sólidos. Também não vamos agora, nesta temporada, não vamos estar a criar este mundo e o outro. Uh, é isto, são, são estes passos. Uh, mas acho que é uma ferramenta engraçada também para, para estar em perto.
1: No fundo, aquilo que é assim é, é, é fazer. Mais daquilo que já damos a fazer, que é mais informação e mais ligação. Porque a ligação já existia, mas agora está-se a criar um espaço privilegiado para, para tal. E lá está, a partilha do podcast, a partilha dos conteúdos que tens feito no, no teu Instagram. Agora estes vídeos, bónus, assim se pode dizer no YouTube, é isso: é: o um aumentar de, de, da aprendizagem
0: para as pessoas. É não. o que é possível, também sempre com, com a noção de que um, nós não fazemos isto como, como, primeiro, como primeira coisa, é mesmo um, um bónus e, e enfim, acho que vamos continuar a fazer alguma coisa nessa área vamos ao tema de hoje um, isto vai tocar várias áreas porque eu acho que precisamos fazer aqui um apanhado sobre, sobre algumas coisas um, em que primeiro vamos lugar começar por quê? Eu, em primeiro lugar falar sobre, sobre uh, o dinheiro um, Bitcoin e Ethereum e até, e até o dinheiro governamental nós já algumas vezes falámos disto vamos reforçar no início deste, desta temporada -toda, toda a noção de, de dinheiro é baseada numa crença ok isto ainda vem um bocadinho como herança do, do sentimento face à Luna e, e à Terra Luna, o ecossistema Terra Luna porque de facto é uma coisa que era um token, é uma criptomoeda e de repente vai para zero como é que havia ali tanto valor e de repente vai para nada isto acontece constantemente em todo o lado em tudo, os governos vão para zero com frequência um, todo o dinheiro é uma, o dinheiro é uma expressão de valor, é uma expressão do valor que nós achamos que sim, ele possa sim. ter uh, a Bitcoin é uma expressão do valor que nós achamos que ela tem, o Ethereum é uma, uma expressão do valor que ela possa ter uh, As stablecoins, como a Terra, como o ST é a expressão de uma criptomoeda é tentar expressar uma moeda governamental com outras regras que não as governamentais, tentando andar em par com o valor governamental dessa, dessa moeda. Portanto, é aqui um bocado um sistema intrincado. Nós temos uma coisa digital que deveria ter valor por si, mas o que ela faz e o que ela pretende fazer, quando tem sucesso, é imitar uma moeda fiat, uma moeda governamental. E, portanto, eu acho que isto nos leva para pensar um bocadinho o que é que pensamos sobre stablecoins?
1: Qual é que é a nossa opinião? É
0: isso? Qual é que é a nossa opinião? Não é só qual é a nossa opinião Bitcoin Talks. Não, não, não. A nossa opinião é cada um. A nossa opinião cada um de nós. Uh, acho que é uma conversa que temos que ter connosco. Tentar começar a concluir o que é que pensamos sobre stablecoins. E... Também temos de saber o que são, não é? Sim. <risos> vamos definir. Uh, vamos definir aqui dois tipos de stablecoins também. Uh, existem stablecoins que pretendem criar o seu valor uh, através de terem uh, uma reserva de dinheiro nesse, nessa moeda que imitam uhum. e agora, exemplificando o uma, uma, SDT, por uhum. exemplo, que é Tether uh, é uma moeda que imita o dólar portanto o SDT imita o dólar mas é dólar Tether né? uh, imita o dólar como? Uh, fazendo uma reserva de dólares numa conta bancária e tem tantos dólares na conta bancária quantos tetras emite como o SDT portanto, por cada USDT emitido teria um dólar numa conta bancária nós sabemos e algumas pessoas já estão a torcer-se agora na cadeira e a pensar, mas não é assim não, não é assim uh, o SDT não tem só dólares verdadeiros na sua conta bancária tem N outras coisas. O SDT é uma moeda que eu já levantei aqui, há alguma insegurança sobre o meu sentimento em relação ao SDT. O SDT já teve alguns processos para tentar perceber, a fi e final de contas, o que é que tem? O que é que é aquilo? O que é que é aquilo? Uh, porque o SDT já sabe agora mais alguma coisa, uh, e alguma coisa já está divulgada, x% diz x% daquilo, mas há ali uma parte que é dívida. Sim, portanto, parece exatamente uma moeda governamental porque
1: então está tá a imitar bem demais, é isso? Está
0: a imitar bem demais, <risos> e às tantas, coloca porque as moedas governamentais também têm a dívida, não é? Certo, uh, e, e com... porque os Estados têm a dívida. Agora, uma moeda que também que imita essa e que ainda contrai dívida como forma de financiamento da moeda parece-me ainda pior. É
1: dívida pior. ao quadrado.
0: Parece-me pior em termos de ativo. Sim. No entanto, uh, alguém me veio perguntar no outro dia Então, mas porquê que existem stablecoins? Aquilo serve para quê? Porquê é que estamos pergunta. a criar isto? E eu esqueci-me de explicar qual era o outro tipo. Uh, vamos primeiro explicar o outro tipo. O outro tipo é, é, a nova, é a nova moda, existem mais tipos, mas o outro grande tipo é a nova moda nas stablecoins que são algorítmicas. E o, US, o ST, portanto Terra Luna, era uma moeda algorítmica. Era? Era porque neste momento não sabemos o que é que está a acontecer, quer dizer, a Terra Luna faliu como sistema, existe uma proposta de, de revitalizar Terra Luna, mas é assim, perdeu-se ali muita coisa, muito valor, estamos a falar de Luna valer infinitésimas casas decimais que são quase impossíveis de dizer como número, que era uma moeda que há um mês atrás, há um mês e meio, estava a valer mais de 100 dólares. Portanto, mais 10 100 dólares valer casas decimais mais tu não consegues dizer o sistema ruiu totalmente.
1: Deve haver muita gente a arrancar os cabelos.
0: Sim, e foi por isso que eu também no episódio aconselhei porque às vezes em momentos difíceis fazemos coisas muito, muito más para nós próprios tomamos péssimas decisões e eu fiz uma observação no final do episódio muito dirigida a isso, porque temos que ter isto bem claro o dinheiro ganha-se, o dinheiro perde -se. enquanto houver um amanhã e nós não fizemos nada mesmo muito estúpido um, enquanto houver um amanhã nós vamos ter a oportunidade de voltar a ganhar tudo um, devemos acreditar que se fizermos as coisas bem feitas podemos errar e perder coisas em alguns momentos se fizermos bem feita a tendência vai ser recuperar e ganhar tudo portanto eu sei que os momentos são difíceis e a gente não acredita. Sim, no momento não parece. Né? Uh, parece tudo difícil e se calhar colocámos lá demasiadas coisas. Uh, vamos transformar isto numa lição e não, e não numa uma dor. Num destino. Uma dor eu acho que vai ter que ser. Vai ter, é uma aprendizagem com dor, né? Sim, 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 Mas não tornar isto num destino e num, num, Aí, estava destinado sim. a isto e nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Não é nada disso. É, foi uma má escolha. Um evento não é destino. E não cumprimos, foi algumas regras que costumamos. Aqui também puxar por elas, não é? Que é dividir os ovos pelas cestas, não é? Mas era uma grande tentação. Eu sei que muita gente deve ter perdido mais do que estava preparada para perder. Uh, ter taxas de juros, como nós falámos aqui, não é? De 19%, 20%, era uma grande tentação. Engraçado
1: uh, que eu perguntei se não era a Dona Branca.
0: Pois, sim, está lá no episódio. Está uh, lá no episódio. Uh, então, as moedas algorítmicas uh, esta era uma delas existem diferentes moedas algorítmicas nem todas são lunas nem terras uh, não sabemos no fundo isto são coisas novas, não sabemos qual é a capacidade destas moedas uh, agora, utilidade delas Pois. existem tipos diferentes qual é a utilidade? Basicamente são moedas que nos permitem não ter que voltar sempre ao dólar ou ao euro well. ou à moeda desse país sempre que fazemos trading dentro de, de exchanges nós podemos manter-nos numa moeda onde a circulação fica mais fácil em vez de entrarmos e sairmos para moedas e mesmo entre exchanges uh, repare, eu passo de um exchange para outro exchange uh, sem ter que voltar a contas bancárias porque tenho uma moeda uh, dentro do sistema que é uma moeda stable que eu não tenho medo de agora que passei do exchange A para o exchange B e de repente neste processo Perdi perdi, o, perdi valorização e ganhei valorização. Então a stablecoin permite garantir que tu não tens perdas nem ganhos naquele período que estás a passar por aquela moeda. Às vezes mesmo em trades fiz um bom trade e agora? Sai, mas sai para onde? Sim. Sai para outra que pode estar a descer? Então como é que fazemos isto?
1: Ou seja, perco aquilo que acabei de ganhar?
0: Tantas, se, para, aquela para onde eu saio é, é mais importante do que o trade que eu fiz. Então a stable... É a forma de tu dizeres, não, eu agora saio para o, saio para o coito, não é? <risos> Imagina, saio para o lugar onde estou seguro, é, é sacred ground. Uhum. Agora, cuidado com o sacred ground, porque não está. Não é assim tão sagrado. Eu acho que estamos num momento onde as stable estão a ser postas muito em causa e devemos ter algum cuidado, especialmente com uh, o apelo para os ganhos.
1: Mas há uma coisa que eu queria perceber no meio disso, que é, ou seja, daquilo que tu tens estudado, uh, é o princípio base da stable que não que não é assim tão seguro ou estamos numa fase em que o próprio mercado está a tentar perceber o lugar e a função das stables
0: eu, eu acho que as stables como como muitas outras coisas estão têm que evoluir okay. e estão a evoluir estão num processo estão num processo tu tens stables que são altamente centralizadas por exemplo, eu ia dar esse exemplo, da, por exemplo, um, o SDC, que é uma moeda que é da Circle. A Circle é totalmente legacy, é totalmente bancos e sistema governamental. Uh, se os Estados Unidos mandarem suspender transações uh, e o SDC porque há qualquer coisa, ela vai ser suspensa. Portanto, é uma moeda altamente governamental na mesma. É uma moeda totalmente do sistema. Mas
1: isso pode ser bom?
0: Pode ser bom. Ok. Isso pode ser bom.
1: Pois é, que isso estava a, a, a soar.
0: Sim, isso pode ser bom. Mas eu não sei se as tables têm que ser essas, todas. Pois é isso. Lá está. Isto ainda estamos numa fase filosófica das coisas. E, eu, eu vejo um grande valor numa stable uh, algorítmica, que é, parece-me a melhor forma de conseguir ter uma stable uh, descentralizada, porque esta é a questão as tables como o Tether ou como o, como o Circle são centralizadas. são centralizadas são coisas que alguém desliga se suspeitar de alguma coisa desliga e tu ficas sem o teu dinheiro e se calhar não fizeste nada errado mas está parado até alguém concluir que não fizeste nada de errado portanto são moedas centralizadas há um sistema centralizado que também ele pode falir claro, é? claro. Um, lembrar sempre disto esse sistema pode falir o Tether pode falir um, a OSC pode falir se o governo americano tiver problemas numa nova ordem mundial eventualmente conforme o Ray Dalio descreve, onde por exemplo a China pode ser um novo grande player do mundo um, eventualmente pode acontecer uh, essas moedas também sofrerem com coisas governamentais, portanto são moedas afetas a coisas, uma moeda algorítmica não é afeta a coisas, é descentralizada tal como a Bitcoin será descentralizada é uma moeda que não sofre com decisões unilaterais de alguém
1: Sim, implica consenso da rede
0: é um consenso uh, que permite essa descentralização e que portanto não está ao sabor uh, de, de decisões unilaterais e isto tem muito valor agora, em que fase é que estamos das, das stables? até poderíamos achar que estávamos numa, numa boa fase neste momento acho que percebemos que não estamos uh, Sim, assim tão não bem
1: estamos numa, como é que dizer, numa fase muito infantil
0: pois é, todo este ecossistema é, é, é tão inovador quanto instável nesse sentido porque estamos a criar coisas incríveis, mas às vezes as falhas vêm de lugares imprevistos e são coisas às vezes ainda não muito sólidas. Mas
1: não sentes que há coisas que já estão mais sólidas?
0: Sem dúvida. Se pensarmos naquilo que é a premissa da Bitcoin, faça aquilo que a Bitcoin faz. E depois vermos que ao fim de 11 anos ou 12 anos tu tens a Bitcoin a fazer o que a Bitcoin faz, não, isto dá quase uma t-shirt. <risos> Bitcoin a fazer o que a Bitcoin faz. É, isto é uma frase, não é? A Bitcoin faz o que faz.
1: Sim, e eu estava a pensar mesmo, pronto, a pensar na questão do, dos exchanges, mesmo esta questão que eu sinto até aquilo, referindo um bocadinho aqueles episódios que nós fizemos sobre o CRO. Mesmo esta questão de, dos pagamentos com cartões que já estão mais ligados a criptomoedas, eu sinto que até aí já, há uma, já sinto um amadurecimento mais do que até nas stablecoins, porque eu sinto que esse, esse processo que eh, houve uma intenção e aquilo que pessoas que entraram muito cedo na, nas criptomoedas disseram que havia uns cartões que entretanto deixaram de haver e aquilo que eu sinto Sim. é, por exemplo, nessa situação já sinto uma maturidade diferente uhum. Uh, mesmo nesta questão dos exchanges sinto muito mais confiança em muitos exchanges, ou seja os, os, os exchanges de confiança hoje em dia toda a gente sabe quem eles é são, se não sabe é porque também não procurou quase nada e uhum. uh, eu sinto que as stablecoins ainda estão ali um bocado a perceber para onde é que se viram
0: As stablecoins estão a querer inovar, porque estão a querer uh, ter características para além das moedas governamentais, estão a querer descentralizar estão a querer uh, trazer para stables um conceito que ande é mais de mão dada com a escriptura. E é compatível. É,
1: é, essa é a minha dúvida quando ouço isso, que é, ou seja, eu quero ser stable, mas quero ser uh, descentralizado. Os conceitos são possíveis de juntar de uma forma coerente?
0: É isso que tem sido difícil e eu acho que é isso que estão a querer inventar. Uh, eu, eu, eu achei o sistema Terra Luna muito bem montado. O que falhou ali foram outras coisas e que não, pronto, não vamos agora explicar, já explicámos no outro episódio que é só sobre isso. Um, houve fragilidade bônus. o episódio bónus. Uh, houve fragilidades uh, no ecossistema que, que até vinham proteger muito mais uh, do evento que aconteceu. Portanto, quem, quem derrotou o sistema foi alguém uh, que sabia muito bem o que estava a fazer, que teve um ganho grande ao fazê-lo e que conhecia muito bem uh, os detalhes do que é que naquela semana, porque era só sete dias que tinham para fazer aquilo. E fizeram ali. Uh, no que é que naquela semana havia para fazer? E tu só sabes isto se tiveres muito por dentro.
1: Bem, isso é muito uh,
0: maléfico. Eu levanto ali algumas suspeitas de quem era, quem não era. Uh, eventualmente vamos saber mais sobre isso, porque estas investigações vão decorrendo. Uh, o próprio Doc vai dizendo coisas agora quase todos os dias. Doc Sim, Doc que é um dos... É o que fala mais, do, há dois co-founders, é, é o que fala mais. Uh, e, e não... Enfim, eu não sei... Qual é a stablecoin que vai resolver os problemas? Se calhar hum. ainda não existe. Se calhar ainda não existe. E vamos falar também mais à frente de uma outra que é o DAI, uh, que é um sistema interessante, que é uma, uhum. uma stable descentralizada também, uh, também algorítmica, e eu acho que vale a pena falar. Espera a não falar e na semana seguinte acontecer o mesmo. <risos> Agora já tenho medo. Vamos <risos> falar de uma coisa e na semana seguinte uh, hum, essa coisa tem uma vida difícil.
1: Não. para Chico. Um,
0: então, mas... Uh, a grande pergunta que surgiu aqui foi uh, repara, porque isto deu nas vistas e é. o governo americano também decidiu uh, o governo não, mas alguns senadores e etc decidiram falar sobre isto e algumas pessoas disseram, vamos ter que olhar para isto uh, com mais atenção e vamos ter que regular aqui alguma coisa é sempre, <risos> vamos ter que regular aqui alguma coisa, regulamentar alguma coisa não sei se isso é uma solução Mas eu
1: quase dá vontade de perguntar mas o que é que tens a ver com isso, não
0: é? Pois não sei <risos> mas uh, deve ser aquela coisa do por em bicos de pés para para aparecer alguém que faça é. alguma coisa né aquela coisa alguém al, al, al... alguém põe a mão nisto aí <risos> <Há> essa expressão <risos> uh, não sei se é preciso Mas... um, acima de tudo acho que temos que aprender não é aprender Sim. mais um, aqui o grande tema e o grande grande medo é o tétaro e aqui há uma incompreensão que medo que o Tether seja arrastado porque se o Tether for arrastado aquilo que aconteceu com a Luna relativamente a Luna que provocou uma queda também nas criptomoedas já estávamos num sentimento de um bear market mas a, a Terra Luna reventou com isto para baixo não é? o que fez foi a total sell-off de uma data de gente com medo isto liquidou posições em tudo o que é futuros isto está, está a causar vida difícil a muita gente que estava, que estava com posições uh, no quem mercado. estava bullish quem estava bullish ou estava com posições no mercado ou com possibilidade de, de vender em baixa para, para, até stop losses, foi tudo cumprido, porque arrebentou tudo para baixo, né? E arrebentou para baixo é quase uma expressão antagónica, não é bem, mas é quase, é quase antagónica, mas uh, correu muito mal e muito rapidamente. E se acontecer com o Tether vai ser muito pior.
1: Olha, vale, mas isso... <risos> Eu, eu vou ser muito sincero, eu não estava a acompanhar esse, esse filme mas eu tinha lá uma ordem de compra relativamente baixa de algumas criptomoedas e fiquei muito contente e surpreendido quando, aquilo, quando lá está, como tu estás a dizer, aquilo foi tão para baixo que foram, foram feitas
0: sim, porque tinha essas or ordens as or de compra muito preparadas. baixas
1: sim, estavam lá preparadas e, e, e é uma coisa que eu já percebi que o meu perfil como investidor gosta disso, gosta de muito tempo antes eu gostava de comprar aqui e eu gostava de vender aqui, deixe lá
0: é isso, é interessante <risos> isso é interessante um, agora é interessante para quem quer comprar não é interessante para quem esteja à espera do momento de vender e, e, e não consiga vender tão sim. cedo mas enfim, mas essa, é. essas coisas já falámos aqui tantas sim, vezes, sim, sim, sim. não é? acho que não, não falamos tanto de preço falamos não, mais de valor um, mas curiosamente com tudo isto eu, eu queria passar uma mensagem diferente é, é que apesar disto o meu sentimento é extremamente positivo em relação às criptomoedas neste momento muito positivo. Em primeiro lugar, por uma... Mas, mas, mas peraí, mas se o Tether for arrastado por isto... A, acho que vai ser mais uma travessia do deserto. É isso. Só isso. Vai prolongar o momento difícil, vai prolongar o momento complicado, porque é assim, há muita gente que acha que pode arrebentar com o mercado isso das criptomoedas. Não, isso Não, não que... vai. Eu não acho é... que vai mudar coisas, vai mudar regras, vamos aprender mais coisas. Vai, vai atirar para baixo, e mais para baixo do que o esperado. Uh, durante algum tempo, mas uh, lá está, é a, tal, é a tal janela. Já se abriu uma janela para uma paisagem. Tu já viste a paisagem. Tu não vais acabar com Bitcoin There's por causa do Tether É é isso? Não dá. Portanto, vai ser difícil. Uh, o mercado vai complicar. Lá está, falaste há pouco dos cartões. Isto é um bocado por ondas. Eu, ao bocado, quando estavas a falar, eu estava a sentir, sim, isso foi na onda anterior, onde eu cheguei a ter cartões que encomendei e quando chegaram à minha casa já não funcionavam. Porque já alguém tinha bloqueado, já tinha falido alguma coisa, já alguma coisa tinha falhado. Desta vez, já os cartões chegaram, têm benefícios ótimos. Quem tem os cartões, patrocina equipas de topo de desportos que são caríssimos de patrocinar. Uh, enfim, já temos aqui uma data, já interage com algo, duas das maiores plataformas do mundo, uh, quer de áudio, quer de vídeo, estão ligadas com acordos, com, com estas coisas. Portanto, existe ali já um um ecossistema muito mais forte e nós podemos até ir para baixo e pode até algumas coisas deixarem de funcionar momentaneamente, mas eu sinto que a próxima vaga é uma vaga ainda mais poderosa, isto é quase como um, estás nas ondas e vem um set, não é? depois vem o outro e... Parece que morreu e depois acaba e tipo, ah isto agora acabou não, o set que vem a seguir é maior do que este então é ter a paciência para esperar pela próxima vaga de, de, de sucesso e o meu sentimento é positivo porque isto também não é só porque tenho fé que vai ser assim e agora vai ser assim no santo cripto eu anotei aqui três coisas que eu, não queria, que eu queria garantir que digo ah, em primeiro lugar uh, pelo valor que está a entrar de financiamento e de investimento em todo este ecossistema o valor é crescente, todos os dias entram milhares de milhões de investimento nesta área hum e assim, até podemos dizer ah, eu sou uma data de visionários, estão a deitar dinheiro ao lixo Epá, mas estas pessoas são pessoas que já antes estão habituadas a ver coisas com valor não, estão a e... lavar dinheiro, António até pode ser, mas é assim porque tudo está a lavar dinheiro se calhar mas na verdade já era assim que funcionavam as outras sim, coisas sim. quando se criaram estes telemóveis também foi com isso, sim. foi com o mesmo venture capital é mesmo quando se criou o Facebook, foi com o mesmo Venture Capital. Quando se criou o Instagram, que não era do Facebook no início, foi com o mesmo Venture Capital. E algumas dessas pessoas são as mesmas. Repara, o Ben Horowitz, por exemplo, que é um dos maiores uh, investidores desta área, foi ele que financiou o princípio do, do Facebook. Foi ele que financiou o princípio de uma data de, de startups que hoje não são startups, são só algumas das maiores empresas do mundo. E, portanto, achar que estas pessoas agora não sabem nada... É uma posição arriscada, parece-me. É mais fácil para mim assumir que eles continuam a saber o que fazem e depois há aqui uma coisa que... E não é que... a malta a gosta de perder dinheiro. É, é, pois, era isso que eu ia dizer agora. Ou melhor, isso combina muito bem com o que eu ia dizer agora. Que é, às vezes, até pode não ser a melhor Coca-Cola do deserto, mas tu pões, tanto, pões tanta carne no assador, pões tanto dinheiro ali... É bom que a carne fique boa. Que aquilo, aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Porque todo o dinheiro... O Venture Capital está a entrar ali, portanto, aquilo vai acontecer e não vale a pena criar um. Aqui...
1: É, é um bocado a ideia essa: é assim, vou mobilizar
0: recursos para que
1: aquilo funcione. Sim.
0: Porque, porque depois o outro lado já lá estava que é aquelas crecinhas aquelas mentalidades uh, que, que é à procura de um mundo utópico e onde as coisas funcionam e são mais distribuídas e, e esta ideia da descentralização desengane se quem achar que vai ser possível nós vamos ter aqui uma, uma eu falo disto há muito tempo e isto cada vez é mais óbvio eu, a primeira vez que eu falei de descentralização versus um, um mundo mais ditador foi, foi publicamente pelo menos e ao abrigo deste sistema foi, foi provavelmente em 2018 estas coisas estão a se intensificar um lado e o outro, nenhum vai abrir mão a descentralização não vai baixar a bolinha a nada a descentralização vai acontecer ponto final portanto, vamos ver como é que isto depois acontece e como é que resulta mas eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que quem está com uma mentalidade de descentralização não vai aceitar outra coisa é Sim. impossível, não vai um, e portanto mentes fortes, dinheiro é sem fim a entrar a uma velocidade muito alta e cada vez mais alta empregos a serem criados é outro ponto que eu não queria deixar de dizer. As coisas podem parecer, ah, estão a tirar dinheiro para algoritmos ou para alguns barões disto ou daquilo, não. Estão-se a criar toneladas de empregos. Uh, em Portugal, uh, já me tenho cruzado com várias pessoas que de repente trabalham nesta área. E não é porque me conhecessem, é porque de repente Não foste alguém... tu quem já
1: este trabalho. <risos> não fui eu,
0: <risos> e às vezes não me apareceram por isso. Apareceram porque apareceram a alguém uh, e cada vez eu vejo isto mais à volta. Há alguém que faz contabilidade para alguém que trabalha nesta área, há alguém que trabalha para uma sucursal que está cá em Portugal, e, portanto, isto, isto está-se a alastrar mesmo em Portugal, é, é muito é cada vez mais presente. Mas isto é o micro, não é? Quando Sim. falo de Portugal, é o micro, eu só quero dizer com isso que é até quando olho à minha volta, eu vejo isso como uma verdade. A quantidade de empregos nesta área é, é crescente e é muita. E depois é a, a sofisticação das instituições que colaboram nisto cada vez temos mais empresas grandes e sofisticadas, com projetos com criptomoedas e com estas cabecinhas pensadoras do Ethereum ou os polkadots da vida uh, ou quaisquer outros como Solanas que, que estão agora também com projetos muito interessantes que vamos falar aqui muito em breve, uh, um projeto dentro de Solana muito interessante um, que hoje estive a debater com um amigo e vou querer trazê-lo para o Bitcoin Talks, não vou dizer qual é, fica a surpresa, <risos> um, mas que já, já trocámos umas ideias sobre isto que é, é uma área engraçada que eu acho que pode crescer muito, portanto uh, isto está, está a ir para todo lado uh, NFTs, não é? Sim, está a ir para e todo e lado e mesmo
1: nós temos alguns episódios em que falámos precisamente de uh, uh, ou seja, partes governamentais que estão a usar uh, as blockchains e a descentralização para pôr coisas a funcionar ou seja o lado tecnológico sempre também teve muito associado, não, não é só a questão de andar aqui a brincar às cotações, não é? Sim. Isto vai muito para além disso e não é por aí que o venture capital está, está a entrar, não é só por, ah, vou ganhar aqui uns dinheiros a investir em umas criptas. Nem,
0: essas pessoas não fazem trading, não têm nada a ver com isso, é isso? nem estão nem a investir em exchanges, até podem ser donos de algum exchange, não é aí que estão a investir. Estão a investir na tecnologia disruptiva que vai fazer tudo o que é feito hoje de uma maneira diferente. Exato, é que é isso, é essa componente Isto é quase como, de repente, o mundo vai andar uh, à base de comboios, não é? Na deslocação e o que estas pessoas todas estão a investir é na eletricidade para os comboios nas linhas férreas é no, na, no, no ferro para os comboios é nisto, é toda a infraestrutura que está a ser criada e o Venture Capital está a ir precisamente investir em tudo o que vai permitir que o mundo aconteça dentro do mundo cripto e isto vai acontecer sim, vai ser, já não me sinto tão nós o, tratamos,
1: comboio, o comboio é, já não para
0: já não para um, e portanto são estes eu disse 3, 4, não é? 3 mas são 4 por causa das mentes brilhantes que estão dentro das criptomoedas e eu hoje acho que um, é muito difícil quase tu sonhares um mundo melhor sem passares pela ideia de cripto certo. e sem achares que ela pode ser uma solução portanto eu diria que toda a gente com visões transformadoras vai olhar para a cripto e vai pensar hum, há aqui um match entre o que eu quero fazer e preciso de fazer e o que isto já faz é claro, não está tudo feito e isso é uma maravilha de uma Sim. descoberta, mas vai passar por ali um, uma notícia também que hoje já não é recente, mas uh, quando eu tirei estas notas era um, porque o Ministro da Economia anunciou que pretende taxar o as criptomoedas. o português anunciou que pretende taxar as criptomoedas
1: e já disse como é que o vai fazer? Pois,
0: não, e essa é a pergunta que se põe portanto vê-se mesmo que tu já fazes Bitcoin Talks há muito tempo, <risos> é exatamente o como o, o que sim, o que vai fazer nós percebemos que sim que, que, que me parece que vai acontecer uh, provavelmente é só para também uh, suavizar algumas, algumas insistências um, quase um, religiosas uh, de um, olhem isto, olhem isto que escândalo, que é assim, escândalos Hum. Há tantos e piores noutros sítios, eu nem percebo como é que algumas pessoas se fixam nisto. Eu acho que é quase uma vontade de parecerem disruptivas falar deste tema. Mas depois também, como não aprendem, falam só desta parte, em vez de falar do resto, e era excelente falarem do, falarem Querem do resto. Querem ser
1: inovadores por criticar uma coisa inovadora, mas fazem o mesmo sempre, logo não são inovadores
0: pois estão só a dizer-me mal, não é? De uma coisa. Em vez de verem o valor que está a ser criado nisto, só veem que isto ainda não é taxado, ainda não é taxado. Parece que cada vez que criamos algo... Eu, eu às vezes até penso, então se calhar é melhor não ter uma ideia, porque qualquer dia vamos taxar as ideias. E se eu tiver uma ideia, ela vai ser taxada antes de ser uma ideia. Já estamos aqui, o importante é cobrar impostos sobretudo. É impostos, impostos, impostos. Depois, se isto está a estragar o negócio, ou se isto está, de alguma maneira, a impedir a inovação, isso não é relevante. Nós não temos que estudar isso. Só temos é que taxar. Sim, entender taxar não. Estamos aqui, o governo... Como é que o governo não está a taxar isto? Tem que taxar. Pá, eu até tenho muito orgulho em o um governo português não estar a taxar, porque pelo menos quer dizer que está a pensar primeiro. Agora vamos ver como é que vai taxar. E sim, senhor. Sim. Uh, mas estar-se a atrasar nesta decisão, eu, eu tenho uma admiração por isso. Porque à partida quer dizer que não se quer fazer nada precipitado. Portanto, um... Sim, a probabilidade de acertar quando se faz quando
1: é ponderado é maior
0: Até, até porque agora podemos ter alguns exemplos não é quem é já que... se percebeu a taxar e fez mal Há, há governos agora a mudar coisas uh, Aliás consta que o governo alemão está a mudar algumas coisas que eu não estudei mas parece-me que está a mudar a taxa, uh, taxar algumas criptomoedas diferentes de outras e portanto isto tem que ser estudado Lá está
1: Sim, mas isso lá está E se exige dos governos um movimento diferente do que simplesmente eu vou taxar criptomoeda. Essas coisas de taxar diferente...
0: Taxar a direita é fácil, não é? A gente diz taxar isso, a direita é, é fácil. Dizemos isso aos nossos filhos e eles são governo. É ir lá e taxar qualquer coisa de qualquer maneira. Qual é a taxa? É esta. Aplica. Qualquer um faz isso, não é? Qualquer criança governa assim. Portanto, fica aqui o desafio para... Taxar. É. Um, taxar bem. Taxar com lógica e de uma forma... Objetivo e diferente, não é? Coisas são diferentes de outras coisas, então ter essa sensibilidade. Vamos ver o que é que acontece. E as pessoas não também ideia entendem,
1: entendem também o facto de serem taxadas se perceberem que houve uma tentativa de entender a coisa. Sim. Porque é aquela coisa: as pessoas dizem, ah, isto o ideal era não pagar impostos, é assim. Não, não é. Não, isso é utópico. A questão Sim. é: se eu entender daquilo que me está a ser taxado, para onde é que vai, qual a explicação a porcentagem é justa, não é justa isto, isto faz-me ser mais uh, colaborativo no ato de pagar e de e não
0: ter tendências a fugir dizer-te que já falei com milhares de pessoas nas criptomoedas milhares de pessoas, que, que algumas delas só fazem esses tradings e essas coisas eu não vi uma a dizer que acha mal que venha a ser taxada por fazer isso uma, portuguesa ou internacional não vi nenhuma claro que se, se calhar se as pessoas puderem pagar menos impostos preferem, não, não, ninguém anda aqui com falsos moralismos, tanto não anda uh, nos salários como não anda nas criptomoedas, as pessoas preferem ter uma vida com ter mais, mais do dinheiro, que ter, é? menos. ter mais do que ter menos mas não vi uma pessoa contra o taxar a questão é sempre o como como é que vamos fazer isto? Portanto, essa ideia do uh, estamos a atrair paraísos fiscais, etc, eu acho que é uma perda de tempo enorme. O paraíso fiscal está noutras coisas isto já foi um paraíso fiscal para tantos uh, não é? e instituições financeiras no passado, que não estão resolvidas fazem-se comissões de inquérito e não acontece grande coisa que eu veja e portanto eu não percebo como é que de repente temos uma agenda tão apertada para outras coisas um, Vamos lá, mais para a frente mais para favor. não ficarmos na depressão Bora. Bukele, presidente Quem? Oh, o, senhor, o senhor jovem que uh, assumiu a Bitcoin como moeda governamental em São Salvador. Hum, Chama-se Bukele. É, sim. Então, o presidente de El Salvador reuniu uh, com 44 bancos centrais de pequenas economias mundiais. Ok. Convidados para falar sobre...
1: Vai fazer uma cooperativa de países pequenos que têm criptomoedas como moeda oficial.
0: Pequenos era o que eu pensava quando li a notícia porque era o que dizia uh, na verdade quando fui ver os países envolvidos uh, não são exatamente 44 bancos, a notícia, eu também colei aqui mal o meu, o, meu, o meu raciocínio não são 44 bancos, são 44 instituições em termos de países são um bocadinho menos do que isso mas são cerca de 30 e qualquer coisa países, mas deixa-me dizer-te aqui alguns dos países para perceberes que não são assim tão pequenos como parece um, Gana, Burundi uh, Jordânia Maldivas, Paquistão Costa Rica, Egito Uh, Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné, Madagascar, Senegal, Nigéria e dezenas de outros que eu não anotei, mas que já agora, <risos> já agora, Egito e Nigéria não são episódio. pequeninos. Egito e Nigéria não são pequeninos e não são pobres em termos de recursos no geral, não é? Pelo menos o Egito é um país extremamente uh, poderoso em várias linhas. E a começar pelo Estreito de Gibraltar e uma data de outras... Uh, de outras lideranças locais e, e, e etc. Não é? No mundo árabe é um país com uma importância brutal. Um, estas, estas pessoas destas instituições, sejam uh, o seu Banco Central, sejam instituições financeiras desse, desse país, uh, foram convidadas para falar sobre uh, Bitcoin e sobre um, sistemas uh, financeiros e, e sobre aquilo que São Salvador fez. Portanto, para discutir economia monetária. O que me parece totalmente... Eu, eu fico em máximos com estas histórias eu fico maravilhado, porque repara uma das coisas que mais me incomoda é esta ideia de grandes poderes decidirem sobre todos Estados Unidos decidem para o mundo, Europa decide para o mundo, China decide para o mundo, estas coisas incomodam-me profundamente e, e quando tu percebes que de repente, pode ser só uma vontade, uma utopia mas que de repente unem-se 44 instituições a falar sobre uma coisa e não pediram autorização às outras e não estão a falar naquelas instâncias que nós achamos que é o mundo todo. Nós vivemos Se e não aprendemos. Se foi o Banco Mundial, não é? Pois, repara, essa é a questão. O que é que é o Banco Mundial? Uh, é que nós, às vezes, crescemos e aprendemos na escola que certas instituições são a autoridade máxima porque são constituídas por todos. Depois quando vamos desmontar aquilo e perceber quem é que manda realmente nessas instituições começamos a perceber que são poucos. Uhum. Então afinal estas instituições teoricamente mundiais são geridas por poucos muito poderosos. Poucos muito poderosos. Não é muito poder distribuído. É poucos muito poderosos que mandam em instituições que decidem para o mundo. E lá está. Nada mais descentralizado do que ver uma reunião que não é do Fórum Económico Mundial não como okay. é que é o
1: cheval ou como é que se
0: chama pois uh, não é não é pronto a figura em si pode ser uma qualquer mas o Fórum Económico Mundial tem um nome que não faz minimamente jus àquilo que lá é feito e minimamente jus a quem decide sobre aquilo. E, portanto, eu até acho que estes nomes deviam ser proibidos. Isto devia, alguém, devia, alguém devia pôr mão nisto. <risos> pôr ali um nome de Fórum Económico Mundial. Mais uma t-shirt? Põe a para... mão nisto. Quando, ah, alguém põe mão nisto. Quando, na verdade, aquilo é, é, é decidido por um conjunto de, de poderes financeiros e, e estratégicos, que, na verdade, está na mão de poucas pessoas, Uh, pessoas mesmo, já nem é só governos pessoas epá, uh, é no mínimo uh, quase desonesto mas uh, aqui quando vês uh, que afinal se podem fazer coisas de outra maneira e vês um São Salvador que é o tipo, um, país mais pequeno da história do Bitcoin Talks uh, fazer convites uh, a países que são grandes e que eles vão e que estão interessados, uh, eu não sei o que é que sai dali não faço ideia nenhuma do que é que dali vai sair mas uh, pelo menos aconteceu ali alguma coisa. Isto é giro. Isto é um processo de descentralização.
1: Sim, acho. sim, sim. E, é um, e é um exemplo de não é preciso haver uh, uma entidade centralizadora para as pessoas conversarem. Não, é? não, 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 não tem que haver um, um, um professor que puxa pela comunicação. Ou seja, foi o, São... o presidente de São Salvador que achou que faria sentido, mediante a sua experiência, aprender com outros, partilhar com outros, aprender com outros.
0: Sim, eu eventualmente também percebo que há aqui uma estratégia uma vontade uh, de partilhar a, vi a visão uh, com as suas dificuldades que partilha com outros países em uh, vias de desenvolvimento a maioria são países em vias de desenvolvimento que partilham dificuldades e que ele encontra ali uma solução e tem uma visão. Ele vai partilhar essa visão. Uh, claro que de certeza, e pelo menos olhando uh, estando eu no lugar do, do, do Bukele, o que é que eu pensaria? Um, quantas mais pessoas estiverem neste lugar Uh, mais fácil é eu, eu continuar a fazer o que eu quero fazer aqui. Porque se tiveres mais governos que estão do lado um, de perceber o valor de Bitcoin como uma, uma eventual reserva de valor governamental ou uma moeda, uh, fica muito mais fácil a relação com outros, não é? Uh, porque é muito mais difícil quando todos os outros estão contra ti e ainda por cima te querem pressionar para tu deixares com essa maluqueira da bitcoin
1: certo, e dá para fazeres melhor aquilo que tu queres fazer porque também vais a experiência dos outros e o conhecimento dos outros vai-te informar sobre aquilo que tu queres fazer, não é?
0: sim, sim, sim. são mais cabeças a pensar e enfim, e é isso Uh, portanto, pronto, mais uma, mais uma notícia que eu acho que é relativamente bullish para, para o ecossistema e para, e para um futuro diferente em relação às criptomoedas uh, aqui, duas coisas antes de terminarmos se calhar, uh, uma, a Austrália lançar, uh, a lançar ETFs spot, que provavelmente é serão uh, lembras-te de falarmos sobre a questão de ETFs sobre Bitcoin, sim. não haver nenhum que seja spot nos Estados Unidos embora o Canadá tenha Uh, nos Estados Unidos não há nenhum, até agora, spot. Uh, Austrália ter... Spot, e, uh, não me lembro o que é que é ser spot. Ah, spot quer dizer... Ah, que ela, ok, então vou referir. Lembras-te que os ETFs, as pessoas quando compravam os ETFs, na verdade, estavam a comprar um futuro sobre um uma coisa... sobre uma coisa, Mas que sim. não tinham posse dessa coisa. Certo. Não havia ali nada. Sim, não havia ali nada. Ou seja, aquilo na verdade não tinha... Era um instrumento financeiro, e yeah, é um instrumento financeiro, mas que não tem nada de posse real. Uh, tal como, como estamos a desconfiar do Tether porque não tem suficientes dólares, dólares para suficientes aí. aqui o que estás a dizer é que este ETF que foi lançado e aprovado nos Estados Unidos não tem nem suficiente Bitcoin nem 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 não suficiente não, não, não tem nada nenhuma... é nos Estados Unidos não
1: o, ah o anterior que nós anterior. falámos foi nos Estados Unidos sim certo
0: sim o anterior Uh, não é spot, portanto uh, não tens posse verdadeira de, de, de bitcoin os da Austrália a um... já tens os da Austrália que estão a ser aprovados uh, é, é para serem com spot, ou seja com posse verdadeira de bitcoin ou seja, para tu lançares um ETF uh, de bitcoin na Austrália vais lançar estes que, que foram aprovados lançam mas têm que comprar bitcoin para cada uh, proporção okay. que vendem okay. da ETF okay. portanto isto é, isto é mais real é mais verdadeiro, torna esses ETFs mais verdadeiros face à Bitcoin tu estás a comprar Bitcoin, é um ETF exposição no mercado, tem liquidez altíssima, porque está no mercado muito mais líquido, mas tem Bitcoin por trás é, tem baseado colateral Bitcoin o que é que isto acontece? Não é que a Austrália seja assim tão relevante no, no, no panorama global, mas o que acontece é que tens já no Canadá aprovados tens na Austrália aprovados, o que é que os Estados Unidos estão a fazer? Vão aprovar provavelmente vão aprovar é aquilo que eu acho sobre o, os próximos ETFs que estão em avaliação. Uh, também já estão pedidos. Um deles é o do Grayscale, que, que é um trust, que é um fundo, uh, que, que há muito tempo que procura aprovar um, e transformar-se num ETF. O próprio Grayscale, o Grayscale quer ser um ETF. Quer ser um ETF um, e isto, um, a posse que eles têm de, de, de Bitcoin, são, são uma instituição que tem uma quantidade louca de Bitcoin, Uh, e que tem comprado constantemente nos últimos dois anos tem comprado louco, quantidades loucas de Bitcoin uh, tal como a MicroStrategy do, do, do Sailor, mas a, mas a, a, a Grayscale ainda mais um, torna-se um player in, incrível e, e conseguindo esse ETF será provavelmente o maior ETF de Bitcoin portanto lá está mais um grande player um, a poder eventualmente aprovar uma coisa que eu acho que vai mudar a vida do Bitcoin nos Estados Unidos um, e se calhar aqui uma coisa totalmente diferente então, só para levarmos um miminho para casa uma receita de... Rui, não podemos começar uma temporada de Bitcoin Talks sem falar do Elon Musk Ah, pronto, estava <risos> com saudade, sim não vamos falar do, muito do, do Twitter ou melhor, vamos falar do Twitter mas um bocado ao lado de, da possibilidade de compra-venda e de identificação
1: mas isso, a compra não está feita
0: e agora, agora, portanto uns dias atrás, não é? Que, que, o que está a acontecer é a suspeita da quantidade de falsas contas de bots e, e falsas contas no Twitter, levou o Elon Musk a dizer: hmm, esta, estas contas anunciadas serem cerca de 5% de contas falsas, eu estou a desconfiar desse, desse número. E, e se calhar vou ter que repensar a, a possibilidade. A minha oferta. A, a, o processo, não é? Porque isto está no processo de compra, mas ele pode ser abortado em alguns momentos, portanto, até estar completo, ele pode voltar atrás. O que acontece. Esta suspeita de serem muito mais contas do que eventualmente os 5%. Vamos ver o que é que é ou não. Mas isso leva-nos para um raciocínio que eu acho muito engraçado. Um, as pessoas têm me perguntado o que é que ele vai fazer com o Twitter e como é que aquilo envolve criptomoedas, Nós não sabemos o, o plano todo. Mas eventualmente há aqui um plano engraçado uh, que é validar contas através de, de cripto. E, e não só, e isto surgiu aqui uma ideia. Um, de eventualmente o Elon Musk estar a querer, um, com, o Twitter, com o Twitter, de alguma maneira, criar uma, uma, uma criptomoeda ou não, ou que o, que o Twitter em si seja, seja a criptomoeda ou poderá ser a Dogecoin dentro do Twitter. Eu penso nisto muito, não? eu não ouvi muitas coisas sobre isto, mas eu acho que faz-me todo o sentido. Ele é tão fã da Dogecoin, Dogecoin de ser a moeda do Twitter e o Twitter ser a moeda mundial. Uh, com, com Dogecoin eventualmente que quando brincámos aqui imprimia menos do que o dólar portanto <risos> também não é assim tão, tão terrível um, mas há outra coisa que surgiu aqui e, que, e, e agora eu fiquei maluco com esta possibilidade fiquei totalmente uh, indignado e eu tenho que ir pensar mais sobre isto mas queria deixar já também para toda a gente poder começar a pensar sobre isto um, muitas pessoas saberão uh, uma das empresas do, do Elon Musk é também a Starlink conheces a Starlink? não, não. a Starlink é os satélitezinhos que o Elon Musk está a colocar em todo o mundo uh. hum. a Starlink pode ser uma Vodafone ou uma Mel uma nós já agora, aproveitei, e sou amigo para todos. Falta a novo. é uh, novo e peço desculpa à outra. Procurem a outra para, para eu ser mais, justo. Uh, acho que existem mais, mas. Lá, uh, ele pode ser uma companhia de telefones, uh, não é? de uma rede celular, pode ser uh, um canal de televisão, mas ele pode ser uma internet. A Starlink pode ser uh, não, internet. Outra internet. E repara: internet com uma moeda.
1: Internet como moeda.
0: Portanto, estamos a falar de uma moeda eventualmente transplanetária.
1: Transplanetária.
0: Porque é, 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 portanto, é uma moeda planetária, não é? Na medida em que não é minimamente governamental e não é de zonas geográficas, é uma moeda uh, que vai ser implementada em toda a rede da Starlink. Hum. Será que temos aqui um plano com o Twitter também? Um, tenho que ver como é que encaixa aqui agora a, 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 a SpaceX e outras coisas, mas eu vejo aqui uma possibilidade, porque repara, esta moeda é verdadeiramente imparável. Se, por exemplo, o Mining e o Sistema de Consenso estiverem na Starlink.
1: Mas aí é centralizado.
0: É centralizada. Quer dizer, é centralizada a estrutura. Mas repara, hoje em dia também é. A internet é centralizada. Já falámos disso e vamos voltar a falar. Tá
1: bem, mas o que estavas a dizer é assim, é... é como é que é, a moeda está na Starlink
0: a, a forma de, de sobrevivência da moeda, em vez de estar na internet onde, uh, ok então vou refazer o raciocínio mas, peraí,
1: mas sendo o Elon Musk uma pessoa dona da Starlink hum. não é a mesma coisa, não sei não sei como é que funciona a internet hoje em dia quer dizer, hoje em dia, se formos pensar o Jeff
0: Bezos acaba por ser dono da internet ele já saiu, mas a é, Amazon é sim, a Amazon, sim sim é. A Amazon é a dona da internet. Sim, mais alguns players, mas na verdade tens ali, se calhar, três grandes players na, na internet. É altamente centralizada a internet. E esse é um dos problemas. Aliás, a Web3 vem resolver isso. O que eu estou a pensar agora é: a Starlink, até que ponto é que pode ser uma concorrência à Web3? É, e será que é possível descentralizar a Starlink de alguma maneira? O que é que se pode fazer?
1: Será que querem. A questão será é, que é possível? Não, será que também querem?
0: Exatamente. essa é a grande dúvida exatamente, qual é o plano, não é? o nosso amigo Elon Musk anda aqui uh, herói-vilão, frequentemente não é? temos que arranjar uma fotografia dele para aqui, é isso? Eu acho que ele é relevante, uh, podemos fazer um NFT com o Elon Musk? <risos> uh, não, mas eu achei piada primeiro, porque nós falamos muito do Elon Musk, não é? Oh. E ele tem estado muito ligado a coisas de criptomoedas ou a coisas tecnológicas e invariavelmente... Ou subidas a, e descidas, é... Invariavelmente a minha vida anda uh, atada a estas coisas, de tecnologias, inovações e criptomoedas, e o Elon Musk também está aqui, não é? E, e eu acho que ele está a fazer coisas relevantes agora, provavelmente vão envolver criptomoedas, e aqui surgiu a possibilidade de ligar mais uma coisa do Elon Musk a criptomoedas. E eu achei só que era engraçado uh, mencionar a Starlink, porque acho que, acho que isso não está a ser trazido por ninguém e era giro pensar nisso. Pensar de forma é que a Starlink vai estar envolvida na internet do futuro? Só, só, só para tentarmos antecipar o que é que o Elon Musk possa estar a fazer e eventualmente termos um comportamento de giro uh, antecipado em relação a isso. Não sei, sim. mas uh, são coisas para definir nos próximos episódios do Bitcoin Talks. Sim, vai. e o Elon vai continuar a produzir notícias. Vai sim senhor, e nós vamos aqui, temos uma t-shirt, nós gostamos muito dele, existe uma relação de amor-ódio com o Elon Musk, eu acho
1: acima é. de tudo, assim, eu acho que há essa curiosidade que ele demonstra de nós também depois acabamos por de estar um bocado a ver, de a ver o que é que ele faz agora é? é um <risos> assim, bem-me-quer, mal-me-quer é
0: bem-me-quer, é. mal-me-quer e tu não sabes como é que acaba é isso. Né? É, mas pronto é... porque se calhar é assim,
1: se fores pensar o ser humano é isso é bem-me-quer e mal-me-quer nós é que estamos de olhar para... Querer, queremos pôr as pessoas na caixa do bem ou do mal-me-quer mas as pessoas são bem-me-quer e são
0: mal-me-quer Sim, eu, o bem me quer, eu concordo totalmente contigo. Eu, eu só, para quem seja muito à letra, é que eu só, só abria o, o bem me quer, mal-me quer, não quer dizer que a pessoa te queira bem ou mal, não é? Quer sim, dizer
1: não, que, não. A pessoa faz é, coisas que tu concordas ou não. E coisas e que te desagradam que
0: tu, e temos que viver com isso é a tolerância, aquelas coisas, não é? Aceitação. É, aceitar. Porque há tantas também, se nós começarmos a ver só e a eliminar toda a gente tem defeitos. Ou, ou, ou ai, são perfeitos, não é? Né? Aliás, queres ver? Nem sozinhos ficamos, porque também não dá <risos> para estar connosco. Sim, é isso. Não é? É, e acabamos tão filosóficos <risos> não pode ser, olha, então fechamos aqui, sim. hoje já está um belo episódio, vamos só relembrar as coisas do início, não se esqueçam fiquem connosco mais tempo, passem mais tempo connosco, primeiro, vão ao, vão ao, ao Youtube e aproveitem e subscrevam o nosso sim. canal, porque a gente merece também um... e até
1: já tivemos comentários nesse sentido de pessoas que sentem que a informação daqui devia chegar a mais pessoas e, sim, 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 e, é e, e, um bocado em, e um bocado em resposta a isso é aquilo que nós temos dito também em alguns episódios é partilhem com outras pessoas pois é, pois é se sentem que a informação que é dada aqui deveria chegar a mais pessoas cabe a cada um também passá-la
0: partilhem é? e se calhar é mais fácil partilhar um, um Instagram ou partilhar um YouTube o Instagram é o meu já sabem António Vilaça Pacheco um, e o YouTube e seguir... também Uh, o Youtube também Nem o António canal uh, sim, nós tínhamos o canal, estava dentro do canal da Self, percebemos que uh, o, o nosso intuito vídeo é muito mais, uh, o propósito do António vídeo é muito maior do que o propósito da Self uh, em vídeo e portanto o, o canal tornou-se o canal do Bitcoin Talks na realidade e tudo o que eu vá fazer uh, relacionado com o Youtube vai estar nesse canal subscrevam e, e vamos lá bater este número engraçado dos mil seguidores que, que nós começámos agora o canal, mas estamos perto dos mil, tá quase um, Vamos, vamos lá bater este número, e partilhem com, com as vossas pessoas, com as pessoas que estão à vossa volta, com quem querem falar sobre o tema e que querem falar com, com maior profundidade, não é? Um, Na comunidade do tipo Discord. Também. Exatamente, não se esqueçam da comunidade do Discord. Comecem já a instalar o vosso Discord. Depois vão poder unir-se ao meu servidor quando eu uh, lançar uh, agora neste rodapézinho uh, a forma de aderirem. Uh, adiram. Um, um euro por semana parece-me perfeitamente uh, aceitável um, e eu acho que é, é uma experiência para mim de ter este abrir esta possibilidade e eu acho que vai ser uma experiência muito boa também para toda a gente que nos, que nos seguir. Portanto, esta é a comunidade do Bitcoin Talks. Um, Sigam-nos e venham para mais próximos de nós
1: e, e até para a semana. E até para a semana, é isso. E vamos, vamos ver a o todos. que é que o Ellen nos traz. Adeus, até para a semana. Até para a semana.
0: <risos> um minuto para falar-te das nossas t-shirts cripto. Para contribuir para o nosso podcast, ou se queres ter uma peça exclusiva de roupa ou um adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar conhecer as nossas t-shirts originais e vais poder ler... Uh, a história de cada um deles no nosso website. Foram momentos divertidos e criativos uh, a produzir estes artefactos uh, únicos para, para fãs. Eu sou especialmente fã da Fomo Sapiens, é talvez a t-shirt que eu uso mais vezes, mas temos uh, algumas novas ideias e novas histórias que adicionamos nesta temporada do podcast. São mais de 10 ideias entre as quais podes escolher entre t-shirts, canecas e hoodies exclusivos criados por nós. Para conhecê-los acede ao site da Editora Self www.editoraself.pt e visita a área Roupa Cripto. Ficamos à tua espera e já sabes Bitcoin Talks.